0: Alô, amigos do Urbano. Começa agora o único programa que fala exclusivamente sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral
1: e estou aqui, como sempre, com ele, Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem. Falando de Santos sempre está bem, nem sempre o Santos nos deixa bem, é. né? É. Na verdade, o Santos flerta aí com a nossa desus, desestruturação mental, Sim. né? Com Flera, tardes... Não. Já tá é, casado, já é porque assim, né? Tem algumas coisas boas, ganha do Palmeiras, né? A gente tava todo serelepe no último episódio, né? humilha já, o Palmeiras né? já bradando que um tabu já está em curso, né? Sim, é, o Palmeiras não ganha do Santos desde 2022, né?
0: Não, não ganhou no, ganhou no
1: Campeonato Paulista, claro que ganhou, Esse claro que foi foda.
0: Porra. No Morumbi, aquele <risos> jogo do Morumbi que foi gol do Bauer, mano, tá? 3x0 para ah, Palmeiras. É verdade, e o é verdade, o Bauerman fez o gol no final. É verdade. Ele apostou que enfim. faria um gol
1: e aí foi lá e fez é, é tanto tempo que a gente não perde do Palmeiras que eu tinha até esquecido, Vini. Sim. E aí depois toma aquele, aquele atropelo em Porto Alegre, aquela é. arde horrível. Aí depois ganhando o Coritiba, estamos gravando esse episódio antes né? de. De Santos e Corinthians.
0: É, a gente não e sabe. Não como é sabemos
1: que... é, quando esse episódio será lançado, se realmente teremos ainda saúde mental em dia ou.
0: É, não. O, hoje a gente está fora da zona de abaixamento, né, sábado, dia 28 de outubro. então uma posição acima. Dependendo da combinação de resultados, o Santos pode abrir uma distância considerável. Né? No melhor dos mundos, pode abrir cinco pontos da zona, se ganhar do Corinthians e Goiás e Vasco empatarem. No pior dos mundos perdendo para o Corinthians e o Vasco é, ou o Goiás ganhando, o Santos pode voltar para a zona de rebaixamento. Enfim, Fernando, a situação não
1: é Não há
0: paz. Não, vai ser essa gangorra até o final do campeonato. Mas um detalhe da vitória contra o, o Coxa, Fernando, Coritiba. Você, você gosta de camisas número 3?
1: Eu até coloquei uma Você tá aqui, com uma, né? Exato. É, eu tô com outra
0: também. São duas camisas bem bonitas, inclusive. É,
1: eu, não, eu, eu não gosto de usar ela para ir no estádio. Eu também não. Vou é nunca fui é, Eu sou um pouco Dia tradicionalista. de tradicionalista. Né? É, é, eu até devo ter usado aquela camisa azul de 2012 em algum jogo em estádio, porque aquela camisa se tornou Sim. icônica por tudo que aquele time representava. Mas eu, no estádio eu sou tradicional do branco ou branco e preto. É, eu também... A camisa ficou, ficou bonita, acho que... Ficou,
0: ficou. De ficou. perto é mais bonita do que na foto. E eu quero ver... Essa aqui, a Umbro me mandou, Fernando. Eu, é? eu entrei no site da Umbro, comprei.
1: É, e aí ela me cadastrou mandou o correio. seu cartão de crédito. É?
0: Isso. Aí eles me mandaram pelo correio. Então, Umbro, é, se você quiser me mandar outra camisa, para mim o é. Fernando, essa camisa azul, em homenagem Isso. ao Japão, a gente está aberto a receber. Importante... Importante Inclusive, quem... vocês já
1: sabem o nosso endereço, porque já fizemos várias compras em seu site, viu? Exatamente,
0: exatamente. <risos> é, a gente continua aqui com o nosso plano de apoio. Quem quiser apoiar a gente, o apoia.se barra Amigos do Urbano. Importante se você estiver no YouTube, deixar o like aqui no, no vídeo. Se inscrever, se tiver, né? Se inscrever no canal. Nas plataformas digitais, é, dá para você avaliar a gente, dá para você mandar os links no grupo da galera aí. Só compartilhar o Amigos do Urbano. E esse programa, pessoal, a gente vai falar, vai pegar o gancho da final da Libertadores, que vai ser no dia 4, né? Esse programa está indo ao ar no dia 1 de novembro. Fluminense e Boca Juniors vão decidir a Libertadores do Maracanã, e a primeira lembrança que vem à nossa cabeça, a Santos no Maracanã, é péssima. Talvez seja a pior <risos> lembrança que eu tenho na minha vida como torcedor, mesmo depois é meu... de idoso.
1: É, o meu é a segunda Só... pior, né? Qual que é a primeira? Ah, 2001, 2001 ainda Não, no teve um efeito. Ah, no Maracanã, é a pior de todas, assim. É, é a segunda pior em todo o planeta. É, então, para você ver, aquela
0: derrota para o Corinthians de 2001 na semifinal do Paulista e a derrota na final da Libertadores talvez sejam as duas derrotas da nossa geração, né? É, na
1: verdade na verdade é o 2001 da, da geração pós-nossa, né? É. Esse gol do Breno Lopes teve o mesmo impacto que aquele gol do Ricardinho na nossa geração, né? Pois é, mas a diferença é que no ano seguinte a gente
0: foi campeão e abriu um, uma porta boa. Esse não, esse gol do Brandon Lopes abriu uma porta do inferno é, para futebol caixa brasileiro, de Pandora, é, é, Caixa de Pandora mesmo. Abriu uma sequência. Se o Santos ganhasse aquele jogo, o Abel Ferreira estaria vendendo pastel de Belém lá em Portugal. Brincadeira, mas, não, mas já teria ido embora, <risos> embora do Palmeiras.
1: Teria, não, não teria. Já teria ido embora do Palmeiras. Não teria essa panca que ele quer Exatamente. pagar aí, né? ah, que os jornalistas querem ser mais treinador que ele se você Exatamente. é insuportável Abel nada contra aqui não há xenofobia pelo contrário meu avô português né? olha o sobrenome né é sou descendente de portugueses mas o Abel é um mala né cara é uma mala
0: e muito isso por conta daquele título então o Santos não fez o papel dele o Santos acabou perdendo aquele jogo né mas o intuito desse programa qual é mostrar que o Santos é muito mais do que aquela final da Libertadores de 2020 que foi jogada em 21 o Santos tem muita glória no Maracanã, o Santos é um time que fez muita história no Maracanã e é sobre isso que a gente vai falar, Fernando, no programa de hoje. Ah, e só o registro de que o jogo, no dia 1 de novembro, se você estiver ouvindo esse episódio, o Santos e o Flamengo vão jogar no Maenai Garrincha, porque ah, o palco, o Maracanã está tá reservado para a final da Libertadores. Você acha que vai ganhar quem, hein? O Flu, o Dinizismo ou o Boca
1: Rúneors? Eu acho que nenhum vai jogo no mata-mata, inclusive. Então, cara, então, o Boca vai ser um campeão injusto, vamos dizer assim, né? Porque se pênaltis. o Boca for campeão. Então, para mim tá muito claro que se o Boca for campeão, vai ser nos pênaltis, sabe? É, mas a gente não pode desprezar também o fator emocional. E o Fluminense pode sentir um pouco mais do que o Boca essa pressão, né? Sim. A pressão de, de nunca ter conquistado a Libertadores, de já ter perdido uma Libertadores no Maracanã. É, o time do Fluminense é um bom time, mas é como todos os times do Diniz, né? É um instável. pouco instável, né? É, mas seria legal o, o Fluminense vencer, né? Vini? Pelo, pelo que o Diniz representa para o futebol brasileiro, a gente que gosta de futebol, né? Beleza, tem gente que odeia o Fernando Diniz, acha ele, enfim, um cara completamente caricato por tudo que ele representa, pelas atuações dele ao lado do gramado. Eu acho que é uma proposta legal de jogo, uma proposta legal de futebol. A gente Também teve acho. nos últimos, nos últimos três anos, a gente teve tanto técnico ruim aqui no Santos, né, é, que odiava jogar com a bola, né? É, pavor, ele, inclusive, né? pavor pelo balão, né? É. É, pelo balão, né? Mas é, seria uma proposta legal, seria uma vitória de uma proposta de jogo diferente. E a é gente que reclama muito do futebol defensivo, futebol de resultados Seria legal que ele tivesse essa possibilidade de ganhar uma Libertadores, atingir talvez Talvez não, o ápice, porque o Mundial para né? não é o ápice, o ápice para mim, é a Libertadores, né? De um é. clube sul-americano, o Mundial é algo legal de ganhar. Assim como Seria um Diniz paulistão, e Guardiola, hein? É. Se for assim se como, for, esse, for campeão. Assim como um paulistão também é legal de ganhar, né? Claro. Mas o Mundial não é a cereja do bolo, como muitos acham. Para mim é a Libertadores. E. Não vou torcer para nenhum dos dois, né, Vini? Mas se o Fluminense ganhar, acho que seria
0: legal. É, o Diniz esteve aqui, né? Só que na época, 21, ele tava Eu acho que ele ainda era muito convicto nas coisas, né? E acho que eu, com, com o tempo ele foi vendo que ele precisava adaptar algumas coisas nos times dele. Não o ambiente, o, o assim. ambiente também,
1: o ambiente também que,
0: que tinha. Ninguém que deu certo, ajudado, Santos, né? Né? ninguém deu certo nos últimos três anos. Não, não foi culpa... Um pouco de culpa dele, mas o contexto maior. Eu acho que. Eu não, vou, eu não vou ver o jogo, cara. Eu tenho um compromisso na hora, mas ficarei ligado ali no tempo real. É isso.
1: Recados dados, vamos entrar no tema do programa, porque o tempo urge, Fernando. Opa, com certeza. E, Vini, antes da gente entrar no tema principal do nosso episódio, vou fazer aqui um breve resumo sobre o estádio. Jornalista Mário Filho. A praça esportiva foi levantada para receber a Copa do Mundo de 1950 e preparada para ver a seleção brasileira levantar o seu primeiro título mundial em casa. Só que o tiro saiu pela culatra e os uruguaios colocaram água no chope brasileiro, que já estava separado, inclusive, calando mais de 200 mil vozes. Além do jogo da grande decisão, né? o jogo final, que não foi uma final final, Propriamente dito, mas foi o jogo final o jogo que decidiu a Copa do Mundo. O Maracanã também foi palco da Copa de 2014, né? Outra final. Aí sim, uma final propriamente dita, né? Quando a Alemanha venceu a Argentina com um gol agônico de Mario Götze. É Goetz que fala, Vini, Ou é Götze. Götze. mas eu Aê, falo Götze. Ah, não, sim, claro. Até porque o senhor é um tradicionalista. Sim. <risos> Bom, uh, vamos já, e, e só para colocar, né? O, a construção do Maracanã foi uma obrigação, vamos dizer assim, que a FIFA impôs ao Brasil para que pudesse receber a Copa do Mundo em 1950. A Europa estava devastada né, por conta da Segunda Guerra Mundial, nenhum país conseguiria sediar um evento desta monta, e aí o Brasil se colocou à disposição, se comprometeu a levantar o Maracanã, uma decisão acertada que o estádio se tornou um dos templos mundiais do futebol. Bom, só para falar de Santos, o Santos jogou 168 vezes no Maracanã, obteve 54 vitórias, perdeu 79 vezes e empatou 35 partidas. Foram 238 gols marcados no Maracanã, com destaque para ele, obviamente, Pelé, que fez 32 gols, com a camisa do Peixe, jogando no Maracanã. Porém, o nosso último gol lá foi feito por ninguém menos do que Gabi Carabarral, que chegou a ser ídolo momentâneo de Vinícius Cabral por um período extremamente curto, né, Vini? Ele e Vecchio, né? É, Já substituindo concerto, o Vecchio né? em seu coração, né? Sim. Abrindo um espaço aí, e Carabarral foi o autor do Bolaço, último gol. gol, sim, um belíssimo gol inclusive, numa partida que o Santos foi, aí não é choro de torcedor não, não assaltado. foi perado pela foi arbitragem, assaltado. né, é. porque na verdade o Flamengo fez um gol com o Pedro o... só que tinha sido pênalti e tinha sido, na verdade o Camacho sofre um pênalti o Juiz não marca e na continuidade da jogada o Pedro faz um gol, e aí todo o Santista estava muito tranquilo, né, porque ele é, era tranquilo. vai dar o pênalti, é, não... é fica tranquilo não tem como não Mendes. dar o pênalti e o juiz não deu. É muito como. escandaloso, cara, com vara. Cara, eu foi não, muito escandaloso, eu não, sério. Eu não lembro quem foi o, o árbitro da contenda, né? Mas é. foi algo bem absurdo, assim. Muito absurdo, muito absurdo. Entendi. E aí não é choro de torcedor, o Santista é um pouquinho, ó, um pouquinho chorão quanto a isso, né? Arbitragem. Ah, somos contra tudo e contra todos, mas naquela noite no Maracanã foi algo bem bizarro mesmo, né? E nesse jogo o Santos perdeu por 3 a 2 para o Flamengo. É, pelo brasileiro de 2022, mas não foi o último jogo do Santos lá. O último jogo do Santos foi uma derrota para o Fluminense pelo brasileiro desse ano. Essa partida foi 1x0, né, Vini? não me falha a memória. O delicano. Exatamente, uma partida assim que o Santos jogou de maneira medonha, né? Medonha. Tomou gol no finalzinho. Paulo Turismo. Esse, solto, jogo, né? Esse jogo foi horrível, horrível assim. O Santos, ah, cara, ninguém jogos... futebol clube, ninguém futebol clube, como eu diria o seu amigo, o jogo que foi
0: É, o Paulo Turra, 10 jogos do Santos, um prejuízo gigantesco, né? Sim, Nesses 10 jogos, não lembro quantos pontos o Santos somou, mas se tivesse somado, sei lá, 5 pontos a mais, o Santos estaria tranquilo agora no Tranquilo, mas estaria bem melhor.
1: No campo. Lutando por Sul-Americana.
0: Aliás, hoje, né, que a gente grava Fortaleza e LDU. Se joga uma final da sua americana, então, acho que vale torcer pro Lion. Acho que é Porra, essa. Não vale. tem a
1: mínima dúvida. Pô, com certeza, com certeza. Mas também
0: arrumaram um compromisso pra mim, porque é isso, né, Fernando? O casado, o homem casado, ele começa uma gincana de fim de semana. Você não sabe onde é. você vai. É. Você pode parar é. em qualquer canto, né? Sim. E, é e geralmente é um canto comigo. que
1: não vai te agradar, tá, Vini?
0: Não, você não quer estar. Isso é muito Sim. óbvio. <risos> isso é muito óbvio. Mas ninguém precisa saber, né? Então, eu Sim, tô, quando claro. eu tô no lugar, a galera não pensa que eu não queria estar lá.
1: Né, ah,
0: que eu queria tá estar vendo, que tá vendo Fortaleza LDU. Mas não, estou lá fazendo é. a social.
1: E como as nossas esposas não assistem os programas, pelo Exato. menos até... Uma, uma, agora a gente está mais ou menos no 13 o 14 minuto, elas não chegam até aqui. Então fique tranquilo para desabafar, vem.
0: É isso, não, acabou. Chega da ditadura da, da gincana do casamento. <risos> Fernando, apesar de... <risos> Frivine. Apesar, <risos> apesar de ao longo dos anos o Santos ter feito história no Maracanã, o início não foi tão bom assim, né? você ter uma ideia, nos seis primeiros jogos foram seis derrotas. Todas em partidas válidas pelo extinto torneio Rio-São Paulo. Pode dizer que tá extinto, porque
1: às vezes ele volta, né? Que é, que é, erro, é. Né? é. Assim, extinto, ele tá sumido, extinto, mas... Sumido, né? é, Ele tá escondido, eu diria. É, logo, não,
0: não Acho que não. Pelo calendário ah, que Rapaz, tem hoje, que é. rapaz é. não duvide. Pois é, o escondido torneio Rio-São Paulo. É, os jogos aconteceram nos anos de 52 e 53 só que vale registro de que o primeiro gol Santista foi de Pascoal que era uma espécie de Coringa, jogava na zaga, no meio e no ataque, e naquele jogo aquela derrota para o Botafogo por 2x1, ele jogou como meio campista e deixou a primeira bola no barbante do maior estádio do mundo né na época o Maracanã era o maior do mundo na pô, final da Copa do Mundo de 50 teve 200 mil pessoas a primeira vitória foi um 3 a 2 contra o Botafogo, já em 54, também pelo Rio São Paulo. o então, Santos...
1: técnico Lula.
0: Olha aí, informação: o maior técnico da história do futebol, Lula, Luiz Alonso Pérez. Aliás, biografia dele aí, Fernando, tá
1: disponível? Não tá? Como é que tá isso aí? Não tá Botou? disponível. É, vendemos todas as poucas, os poucos exemplares que foram impressos, mas a gente conta aí se alguém quiser patrocinar a segunda edição. Estamos correndo atrás de algum investidor russo ou árabe.
0: É um árabe é melhor. É,
1: e é. o Fernando,
0: se, se alguém quiser saber um pouquinho mais, ele pode ler o livro para você, se você quiser aparecer na casa dele, ele lê para você o livro todinho. Também. Também. Tem bastante página, existem faraós, mas ele tem paciência. E o <risos> A relação do Santos com o Maraca começou a se estreitar, principalmente nos anos 60, né? E aí vale o registro de que os jogadores santistas se sentiam em casa lá no, no, no Maracanã e também no Rio de Janeiro. E por vezes era comum ficar hospedado dentro do próprio Maracanã, né? Porque tinha uma concentração, não sei se ainda tem, acho que ainda não tem, né? Passou por tanta não. coisa o Maracanã. Tinha uma concentração que os caras ficavam por lá mesmo e eles também tinham o Santos tinha simpatia geral. Da, dos torcedores da cidade, vale lembrar que o Santos, é, junto com o Botafogo, era a base da seleção brasileira que tinha conquistado o bicampeonato mundial em 58 e 62. Então, era comum os jogadores do Santos serem adorados pela torcida.
1: Sim. E o primeiro título Santista no Maracanã, Vini, saiu na, no Campeonato Brasileiro de 1962, ainda com o nome de Taça Brasil. O jogo foi disputado em 63, mas não interessa, valia por 1962. A decisão reuniu os dois maiores times brasileiros da época e eu não dá nem para dizer se não eram os dois dois dos maiores times do mundo né, daquela época. O Santos e Botafogo tinham em seus elencos, como você comentou, a base da seleção brasileira que tinha sido campeão do mundo em 58 e em 62. Após uma vitória de cada lado, o Tirateima foi disputado na capital carioca, até por é, escolha do Santos, né? O Santos não se incomodou de jogar novamente né, no Rio de Janeiro, o que em tese beneficiaria o Botafogo. E o Santos foi inapelável nessa partida, Fez 5 a 0 com dois gols de Pelé, um do Coutinho e um do Dorval, e um outro do Pepe. Né? Esse jogo vale o registro histórico, porque a escalação dos times é repleta de jogadores históricos do nosso futebol. O Botafogo, que tinha manda no gol, Ayrton, Zé Maria, Ivan e Rildo, que depois jogaria aqui no Santos. Newton, Edson, Quarentinha, Amarildo, Zagalo, depois do lugar ao Jairzinho e Garrincha, técnico do Botafogo, era o Marinho Rodrigues. E o Santos naquela tarde jogou com Gilmar no gol, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito e Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. O Tite entrou no lugar do Coutinho nessa partida. Todos eles treinados, o técnico Lula. Esse que é o chamado time dos sonhos, né? Talvez a principal formação do grande Santos. E eu não ouso, eu ouso dizer, né? Na verdade, eu não tenho receio em afirmar que é o maior. Time já organizado por um clube de futebol, vende a maior esquadra. Assim, não tem nem sombra de dúvidas quanto a isso. Só não dá para é. falar o maior time na história do futebol mundial que a gente teria algumas seleções que bateriam de frente com essa equipe. Talvez até o Brasil de 70, que também tinha a base do Santos, né? Tinham jogadores do Santos ali. Mas esse, no, no nível de clubes, é o maior 11 inicial da história,
0: é. Impressionante mesmo. Pena que não vivemos isso e pena que não foi na era da tecnologia, né? Porque imagina Sim. que ia ter de corte no TikTok de lances do... Não vou nem falar do Pelé, cara. De lances do Coutinho. Sim. Né? Que imagina que não ia ter de defesa do Gilmar, né? Bastidores da Santos TV, os caras treinando ali. Imagina, você imagina, Sim. cara? O que, que o Pepe, seria... O Pepe
1: pregando as suas troças em Engalvi ou em outros não, jogadores. Não, cara. Além. É uma pena
0: que... Mas é eles foram o, no tempo deles eles foram os melhores e é, é, o que eu quero dizer é que a molecada não, não valoriza isso infelizmente porque a galera quer ver né ela quer ter o contato com o melhor então ele para ele sempre hoje é o melhor né é, ah então o Messi é o melhor nada contra você pode achar o Messi melhor aí a coisa o problema é seu mas é uma pena porque a informação está aí tem alguns registros também em imagem mas tudo bem, isso é um papo para outro dia. Fernando, depois do triunfo na Taça Brasil, o Santos abriu a porteira das conquistas lá no Maraca. né? O primeiro título mundial da história do futebol brasileiro é, por clubes, né? Foi conquistado pelo Santos em 62, saiu em Lisboa. Mas a vitória começou a ser desenhada quando o Santos superou o Benfica por 3 a 2 na partida de ida <risos> disputada, claro, no Maracanã. Um ano depois, o bicampeonato mundial saiu após uma epopeia contra o Milan. A derrota em Milão veio sucedida de lesões de Pelé e Zito, principalmente, e com isso outros personagens assumiram a responsabilidade daquela que foi, sei lá, cara, a maior trilogia da nossa história?
1: Rapaz, muito provavelmente, muito provavelmente. Ainda tem muita história para contar sobre esse jogo, né? Esses jogos, porque Sim. foram jogos totalmente atípicos, até do Santos mesmo, né? Não teve tanto espetáculo, não né? foi mais ligado. Mas foi algo sensacional. A torcida carioca realmente comprou a ideia do Santos e compareceu em peso ao estádio. Né? Foram registrados 132.728 espectadores. No segundo jogo da decisão, vitória Santista por 4 a 2. E no jogo decisivo, no terceiro jogo, que definiu o título mundial, o bicampeonato, ao Santos... Tivemos 129.252 torcedores. né? Com Nesse jogo, com o um histórico gol de pênalti marcado pelo Down. Legal ele ter sido de pênalti, que aí todo mundo teve a chance de parar para acompanhar. Não teve aquele desavisado que estava comprando um picolé ou, ou tava no é, mexendo no celular. Enfim, estava né? sintonizando o seu radinho de pilha. Todo mundo teve o privilégio de assistir o Dalmo marcar aquele gol extremamente histórico. Bom, é, até hoje, né, é um dos responsáveis pelo... Não é o único título mundial ah, de um clube brasileiro no Maracanã, é, né, Vinho?
0: Olha a pegadinha aí.
1: É, no ano 2000 tivemos uma competição chancelada pela FIFA. Aí pois existem é. os detratores, mas enfim... A gente Eu sou não desse. pode... É, já percebi. É, a gente não pode, talvez, brigar com a história... E Vasco e Corinthians jogaram. Mas a uma FIFA abriu a história. É uma partida chamada de campeonato mundial. Então o Maracanã só foi o primeiro né, a ganhar um título mundial. Que na época, é, a gente tem que frisar, era assim chancelado pela FIFA. Né? A FIFA sim. participava da organização da partida, não como é, é, organizadora principal, mas ela concedia a liberação as confederações tanto de UEFA quanto Comembol para organizar essa partida. Então, é, quando vierem falar alguma coisa dos mundiais mais antigos, saibam que você está certo em comemorar. Né? Bom, foi, como você falou, Vini, uma epopeia né, para que o Santos conseguisse o segundo título mundial, é, vencendo as duas últimas partidas das três do Milan jogando no Maracanã, e também vale lembrar que para o Santos chegar nesse Mundial, o Santos brilhou no Maracanã na disputa da Libertadores de 1963, porque o Santos jogou lá na semifinal contra o Botafogo, aí com o mando do Botafogo, o Santos venceu por 4x0, tinha empatado em 1x1 1 aqui em São Paulo, e na, no primeiro jogo da decisão contra o Buca Juniors, né, que joga a final agora de 2023, no Maracanã novamente. O Santos venceu por três a dois o primeiro jogo e esse resultado é, garantiu é, que o Santos fosse a Buenos Aires com a vantagem e venceu lá novamente e de lá saiu o bicampeão sul-americano.
0: Nessa altura do campeonato, vocês já entenderam o tamanho do Santos no Maracanã, em relação do Santos com o estádio. Aí, Fernando, em 64, né? O histórico cronista Nelson Rodrigues definiu na sua coluna no jornal o Globo que o Santos era o mais carioca dos times. Né? No seu texto ele afirmou que... Abre aspas para o Nelson. Vocês querem saber a última verdade sobre o Santos? Eila é o mais carioca dos times. Só por um equívoco, crasso e Ignaro nasceu em Vila Belmiro. Mas a verdade é que, por índole por, índole, por vocação, por fatalidade, ele encontra no Maracanã uma dimensão nova e decisiva. É ali, no Colosso do Derby, que o Santos mereceu as suas aclamações mais formidáveis. A multidão só falta carregá-la no colo e passear com Pelé na bandeja, triunfalmente. E o pior é que até a Vila Belmiro soa como um exílio, porque o Santos nasceu no lugar errado. Sua verdadeira casa é o Maracanã. Ah, se ele conseguisse naturalizar-se carioca, seria uma equipe imbatível e eterna. Assim, tirando todos os exageros né, que era comum nas colunas do Nelson Rodrigues, é... ele se referia ao recente sucesso né, do Santos no Maracanã e que continuamos nos anos seguintes, e deu dava dimensão, né? Porque você pensa que é uma época que os, os cronistas, os jornais, eram, eram os influencers da época, né, Fernando? É isso, exatamente, exatamente. É, é, então, cara, era um, meio que uma unanimidade, assim, o tamanho, o tamanho dos feitos do Santos no Macanã e claro, o Nelson, que era um mestre das palavras, né? Obviamente, a casa do Santos sempre foi a Vila Belmiro, mas podemos dizer que o nosso Airbnb, é o Maracanã. A gente, quando
1: precisa, precisa passar uma folga em algum lugar, vamos para o Maracanã. Exatamente. Em 1964, o Santos empatou 100 gols contra o Flamengo no Maracanã para conquistar novamente o Campeonato Brasileiro, que ainda tinha o nome de Taça Brasil. Novamente, né? no jogo de ida, vitória a Caixa Pante por 4x1. E um ano depois, em né, 1965, foi a vez do Vasco ser amassado na decisão. 5x1 no Pacaembu e 1x0 com gol de Pelé no Maracanã. Na partida que confirmou o único pentacampeonato brasileiro consecutivo. né O Santos até hoje é o único clube que ganhou cinco vezes o campeonato brasileiro em sequência. Até hoje né o São Paulo conseguiu é, chegar perto porque ganhou... Três conquistas consecutivas, outros clubes conseguiram ser bicampeão. Perto não, pô. Chegou longe. É. Chegou em três, é né? muito mais perto de todos os outros, né? A Faltou 76
0: único. jogos para eles conseguir ter <risos> É
1: muito é. longe, cara. <risos> Mas enfim, foi o clube que chegou mais perto dessa marca Santista é. de ganhar o Campeonato Brasileiro por cinco vezes em sequência. Em 1968, o Santos conquistou novamente o Campeonato Brasileiro, seu sexto título. A fase final foi disputada em formato de quadrangular e o Santos enfileirou vitórias contra o Internacional Palmeiras e o Vasco, essa última em pleno Maracanã, que foi o jogo que definiu a conquista para o Santos. O Santos também comemorou os títulos do Torneio Rio-São Paulo em 1963 e 1964, que eram disputados em sistema de pontos corridos, mas eles foram comemorados no Maracanã, Vini.
0: É isso. E além das taças conquistadas na era Pelé, o Santos voltou a ser campeão do Maracanã em 97, quando empatou com o Flamengo de Romário e companhia, para conquistar de novo o Rio São Paulo, pela última vez na história. né? A gente já falou desse título aqui no Amigos Urbano em duas ocasiões. No episódio 8, quando a gente falou da campanha, deu detalhes dos jogos, com narração, ali, Silvio Luiz e tudo mais. E no episódio 55, quando entrevistamos o Juari, o autor do golaço que nos deu o título histórico do, do Rio-São Paulo de 97. Os oito, então, não se percam na conta, né? A gente contou aqui de oito taças conquistadas dentro do Maracanã, né? Não, é, não quer dizer que ah, jogou a final a primeira final no Maracanã e ganhou o segundo jogo fora do Maracanã, não. São títulos, volta olímpica no Maracanã. Os oito títulos conquistados no Maraca fazem do Santos o time de fora do Rio de Janeiro com mais taças levantadas no estádio o enorme apoio do público carioca e as ótimas lembranças do Maracanã, tanto no Maracanã, como na cidade, até no estado do Rio
1: de Janeiro, fizeram com que o Santos tivesse uma iniciativa inédita em 64. Isso, na partida contra o Fluminense, Vini, válida pelo torneio Rio-São Paulo, os jogadores santistas entraram no gramado vestindo cada um uma camisa de diversos clubes do estado do Rio de Janeiro. O Lima entrou com a camisa do Campo Grande o Ismael lateral direito com a camisa do Madureira, o Joel Camargo entrou com a camisa do Flamengo, Olavo estava de Vasco da Gama, o Menga, o Mengalvel, com a camisa vermelha do América, o Peixinho ponta direita com a farda do Bangu, o Rossi com o uniforme do São Cristóvão, Toninho, Toninho Guerreiro, com os trajes da portuguesa carioca, Pelé com a camisa do Olaria, e o Pepe com o uniforme tricolor do Fluminense. Eles não ficaram tão bem nessas camisas, né, Vini? Não, Porque eles ficam muito mais bonitos com a camisa branca do Santos, com o uniforme todo branco do Santos, ou até o listrado em preto e branco. Mas essa foto é icônica, né? Você pode é, ela facilmente na internet, a gente vai colocar também nas nossas redes sociais e, e mostra o tamanho, a dimensão que o Santos, na década de 60, a proporção né, que, os, que o time do Santos tomou em relação ao futebol brasileiro, mais precisamente ao futebol carioca.
0: É isso, o Santos era um time que jogava em todos os cantos do mundo, né? Naquela, principalmente na, na era Pelé, mas estava claro que para os jogadores, depois da Vila Belmiro, o estádio preferido era o Maracanã. E isso ainda ficou mais nítido em 69, quando teve um burburinho, Fernando, na época que o Pelé começou a perseguir o milésimo gol como jogador profissional. É, vale lembrar que os, ele abriu a temporada de 69 com 936 gols. Ele precisava de 64 gols para chegar nessa marca, ou seja, uma marca que, até mesmo para o Pelé, era difícil, porque o Pelé já estava jogando um pouquinho mais recuado Lembrando que, com, na, que, nos anos 60, 70, com 28, 29 anos, o cara já era considerado um veterano, né? Sim. Então o Pelé já estava não em declínio físico, porque ele sempre foi uma besta fisicamente. Mas ele já não era o cara que fazia cento e poucos gols, como no começo dos anos 60, né? Pra você ter uma ideia, ele não fazia 64 gols desde 1965. Por isso, no início da temporada, não tinha tanta expectativa assim para esse feito. E quem foi o primeiro a levantar essa, essa bola foi o italiano Tomás Mazzoni. Que era o chefe da redação, da histórica redação da Gazeta Esportiva, né? E mesmo assim é uma conta tanto quanto controversa, já que anos depois acharam súmulas que registraram outros gols do Pelé, fazendo com que o Gol Mil tenha saído alguns jogos antes. Mas a gente, obviamente, vai levar em
1: conta aqui do, o que foi vivido na época, né? Porque foi uma verdadeira epopeia. Isso com 28 anos, o Pelé estava em ótima fase, apesar de alguma, algumas críticas que recebeu, principalmente no período em que serviu a seleção brasileira nas eliminatórias classificatórias para a Copa do Mundo de 1970, né? O mundial que seria disputado no México era um dos objetivos do Pelé, que se cuidou e teve uma ótima temporada pelo Santos e que queria chegar na sua derradeira Copa do Mundo voando. Tecnicamente e fisicamente, obviamente. Quando o Pelé chegou ao gol de 999 da sua carreira, o país inteiro já estava mobilizado à espera do histórico gol. Né? O Pelé falou a jornalistas sobre o significado de um eventual gol mil no Rio de Janeiro. E aí abre aspas para ele, com letra maiúscula. Né? Vou tentá-lo no Maracanã como uma homenagem ao público carioca, que para comigo e o Santos sempre teve demonstração de carinho, prestigiando a nossa equipe em todos os momentos em que lá jogamos, fecha aspas, para ele, o rei. Já eliminados do Campeonato Brasileiro daquele ano, Vasco e Santos se enfrentaram no dia 19 de novembro de 1969 e os mais de 65 mil torcedores que estavam no Maracanã queriam apenas uma coisa, né? Que não era propriamente ver a partida, não estavam interessados quem ganharia seria Vasco ou Santos, mas sim no se ele conseguiria. Vini.
0: É, foi um acontecimento, né, Fernando? E passado mais de 30 minutos do segundo tempo, o Clodoaldo deu combate na linha do meio campo, a bola sobrou para o Lima, para o Coringa, devolveu para o Lima, devolveu para o Clodoaldo. O, Clodo, o Corró avançou pela intermediária Vascaína e deu um passe ali, que os novos diriam que é um passe quebra-linhas, né? Passou no meio da zaga do Vasco. <risos> o Pelé chegaria na cara do gol, mas a zaga se antecipou e aí o Pelé cavou, cara. Foi um pênalti muito cavado, mas muito bem cavado pelo Pelé. Ele se enroscou ali com a, com a dupla de zaga vascaína. Ele tinha até condição de, conseguir, de prosseguir na jogada, mas será que ele não estava querendo fazer de pênalti? Vai saber os jogadores do A. A imagem é histórica, né? Os jogadores do Vasco ficaram indignados, começaram a provocar o Pelé. O Andrada fez buraco na marca do pênalti, e cara, foi um salseiro, cara. Foi um salseiro, e foi uma, uma história bem diferente, né? Porque os jogadores do Santos foram lá para a linha do meio de campo. Então, o Pelé ficou sozinho e ele não sabia, isso não tinha sido combinado. Ele começa, quando ele tá com a bola na mão, assim, ele começa a quicar a bola no chão, assim, ele olha para trás e não vê ninguém. Tá todo mundo longe, assim. Imagina que não passou pra cabeça dele ele já falou algumas vezes que ficou super nervoso, né? O Pelé ficou nervoso, imagina. Imagina a gente, Fernando. E aí Sim. ele sabia que não podia errar, né? Aí você não pode perder esse pênalti. Não tem como perder, não pode, não pode. Ele partiu pra bola, deu a tradicional paradinha, bateu... Cara, não bateu tão bem assim, né? Foi não, meia, não, meia não, altura, cara. o Andrada toca na bola, quase defende, mas ela, ela morreu ali no barbante exatamente às 11h23 da noite. Delírio no Maracanã, delírio no Brasil inteiro. A milésima bola dele estava na rede.
1: E, cara, se não fosse na Vila Belmiro, só podia ter sido no Maracanã, né? Sim, 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 com certeza. E aí, só para registro histórico, a partida continua depois, tá? Isso. Desse... Porque, Porque hein, todos os jornalistas entram no campo... Filmando, tirando foto, querendo entrevistar. Tem aquela questão do Pelé oferecer o gol às criancinhas do Brasil, né? Sim. E, e, mas a partida continuou, né? O Santos vence essa partida por 2x1, inclusive, mas obviamente ninguém quis saber daquele resultado. Né? Ninguém, ninguém, ninguém. É, ninguém. é, é, é Só os apostadores. A, é, enfim, o, o, talvez tivessem já lucrado muito ao apostar que o Milésimo sairia no Maracanã. Quem pois fez é. isso realmente levantou. Um bom dinheiro. Bom, e Vini, falando em Pelé, falando em Maracanã, a expressão gol de placa, né? Que hoje aparece nas transmissões, conversas sobre futebol, quando alguém marca um gol muito bonito. Você, né, Vini, fez muitos gols de placa Fiz. nas praias santistas e nas quadras daqui, é, daqui da na nossa cidade, sabe muito bem o que é. O que é um golaço, né, Vini? Você, é. você tem essa, Eu não sei como percepção. não tem uma
0: estátua minha ali no, entre o canal o, e o, o canal placas, 2.
1: né? Deve ter placas na, na, é. que a areia talvez tenha escondido, né, Vini? Só as pode placas que, dos gols que você fez. É, enfim, quando você estiver na praia com seu filho cavando um buraco, cuidado que você pode encontrar uma placa com o nome de Vini Cabral, que pode ter feito um belíssimo gol naquelas é. areias. É. E, bom... Pode ser driblando os marcadores, né? Como o Vinícius fazia muito nas praias santistas, assentando uma bicicleta ou até um petardo de longe. O termo gol de placa virou tão comum e decantado ao longo dos anos. E essa, essa expressão surgiu em março de 1961, quando o Santos fez três jogos seguidos contra times cariocas. Todas essas partidas válidas pelo Torneio Rio-São Paulo. O Santos ganhou do Vasco por 5x1, jogando no Pacaembu, fez 7x1 no Fluminense. Né? e ganhou do Flamengo no Maracanã, mas o detalhe foi para o jogo contra o Tricolor Carioca o Tricolor Carioca aqui define no Maracanã a Copa Libertadores contra o Boca Juniors, diante de cerca de 40 mil torcedores o Pelé recebeu a bola ainda no campo de defesa, driblou o primeiro, foi avançando, driblou mais dois foi indo, invadiu a área e fez um verdadeiro golaço, e aí o Joelmir Betting né? histórico jornalista Pai de Mauro Betti, que é mais conhecido da geração mais nova, né? o Joelmir, que trabalhava no periódico O Esporte, estava nas tribunas do Maracanã e ficou simplesmente estupefato. Né? Como não havia televisão na época, o Joelmir teve uma ideia de criar uma placa para homenagear e imortalizar esse gol que o Pelé marcou no Maracanã. E aí. É, meio sem querer, o Joel Mir e o Pelé inventaram a expressão gol de placa para denominar um gol muito bonito marcado no futebol.
0: É isso, exatamente. O jogo não tinha transmissão pela TV, né? então era rádio e jornal que a galera ficava sabendo o que acontecia. E aí no dia seguinte o Jornal dos Esportes manchetou. Pelé venceu o Fluminense. E aí o texto dizia assim, o gol de Pelé valeu o espetáculo e três vezes mais o preço do ingresso. O meia-santista apanhou a bola próxima à sua área, um passe de Mengal, avançou numa arrancada maravilhosa, aplicou finta em, espetacular em Clóvis, entrou pelo caminho aberto e cutucou de leve, enfiando o couro por baixo de Castilho. Ou seja, Fernando, mais um capítulo glorioso do Santos e de Pelé no Maracanã. Cara, quanta e história só pra, maravilhosa. Só para
1: contextualizar, né? esse Castilho que toma o gol do Pelé, né? o gol de placa, o primeiro gol de placa, foi, foi o técnico do Santos na conquista do Campeonato Paulista de 1984, né? Ele mesmo, exatamente. Carlos Castilho.
0: É, a nossa geração é, tem alguns jogos legais né, no Maracanã, tem algumas derrotas simbólicas, como a semifinal para o Fluminense 4x1 de 95, que, que precedeu a a volta, né a goleada por 5x2 no Pacaembu
1: ah, é, tem, nesse mesmo campeonato teve a vitória né por 3x0 o Flamengo, sobre o Flamengo, o maior ataque do mundo na época né
0: é, sabe o Romário de Mundo é, Romário que acho que também. não jogaram
1: esse jogo isso é. acho que os três não, os três não, não jogaram nessa partida mas antes vence o Santos vence o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã, na arrancada que garantiu a vaga Sim. na semifinal outra partida muito marcante
0: é, alguns jogos históricos bem importantes alguns jogos também que não são tão históricos mas tem uma memória afetiva muito legal por exemplo, para mim, a abertura do Brasileiro de 97 é muito legal, porque eu quase Sim. fui nesse jogo eu ia nesse jogo com o Lucas nosso amigo, mas o Lucas foi ou não fui é, e a gente depois se falou muito, ele foi contando a emoção de o Santos ter ganho do jogo no finalzinho ali né? foi a única vitória do Santos fora de casa naquele ano o Santos era um time que ganhava todas na Vila praticamente é e, e não é ganhava verdade. fora, ganhou só essa do Flamengo então eu tenho boas lembranças do Santos no Maraca, Fernando. E eu acho que com o tempo o Santos precisa criar novas lembranças. Está difícil, né? São três anos de sofrimento só, poucas, poucas alegrias em qualquer estádio. Mas eu tenho fé que a gente vai um dia dar a volta por cima e quem sabe conquistar um título novamente dentro do Maracanã, que é o palco, é o segundo palco mais importante
1: da história do futebol. É, Vini. Eu, das poucas vezes que fui no Maracanã assistir o Santos, Acho que foram três ou quatro vezes. Não eu consegui ver gol. o Santos. É, eu não consegui ver o Santos. Gritou gol? Vencer no Maracanã, não, Vini, não gritei. Eu segui gritou gol no Engenhão, né? Gritei gol do no Engenhão, do gol do. Isso, Marinho. aquele gol do
0: Marinho, né? Mas não, ano que vem fui... a gente vai no Maracanã, Está tá feito aqui o compromisso. <risos> Amigos do Urbano no Maracanã.
1: Sim, e. Mas o eu meu histórico é o meu histórico no Maracanã, ele não é dos melhores. É, estive naquele gol do Gabigol, final do turno de 2019, né?
0: O jogo tá trabalhando, cara. Exatamente, tava jogo.
1: nesse jogo. Eu fui um ano antes, 2018, quando o Gabigol podia ter empatado o jogo, o Flamengo fez um gol com berril, um berril uhum. colombiano, né, que tinha jogado no Atlético bom, bom. Nacional, campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional, e no último lance, o, Gabi, o Santos teve um pênalti, o Gabigol desperdiçou a penalidade. Né? Então, vi mais uma derrota lá no Maracanã. Gabigol de vi... uma vez fez três gols né? contra o Vasco. Contra o Vasco. Isso, em é. 2018 também, né? que ele foi artilheiro do campeonato. E fui Sim. também. Santos e Fluminense a abertura do Campeonato Brasileiro do ano passado. Né? Um 0x0, onde. 0x0. Isso teve um penal clamoroso em cima do Angulo que Crack. o senhor disse que, que, que nos faria Ronaldo. esquecer. É, o senhor falou que nos faria esquecer. E Ricardo Oliveira, Serginho, Chulapa e, e, Continho, e Coutinho é, é. e Juari, enfim e é, Angolo, valeu. um penal absurdo, absurdo o um penal Deus, em cima muito do Angolo e não, e não marcaram, eu tava nesse jogo também então, partidas contas tá ou seja,
0: marcaram. você nunca gritou gol no Maracanã mas ano que vem você ah, vai gritar não, nunca porque a gente no vai junto
1: e é, ou é contra
0: o Flamengo ou contra o Fluminense, né? a gente vai escolher a dedo esse jogo com muita calma muita
1: tranquilidade para poder
0: gritar <risos> é, e se
1: o Santos estiver precisando muito da vitória, eu não vou no jogo não, aí a gente não vai, Deus. exatamente é, não vou arriscar, não vale a pena né vem? não
0: vale, não vale a gente está no amigosdurbano.com.br também nas redes sociais como
1: muito bom estar aqui com você de novo Fernando, valeu galera e até a próxima valeu pessoal, um grande abraço boa sorte ao Santos nos próximos jogos porque vamos precisar e muito, valeu Valeu.